0: Co to jest globalny CIT, czy ten globalny CIT będzie faktycznie globalny i czy będzie korzystny, czy niekorzystny dla Polski? O tym w podcaście pojutrze Polskiego Instytutu Ekonomicznego. Ja nazywam się Jakub Sabulski, jestem kierownikiem zespołu makroekonomii w Polskim Instytucie Ekonomicznym i dzisiejszy podcast poprowadzę wspólnie z Łukaszem Błońskim, starszym analitykiem w zespole strategii.
1: Cześć Łukasz. Cześć Kubo.
0: Łukasz wcześniej pracował między innymi w OECD, zajmował się kwestiami podatków, także ta tematka jest mu doskonale znana. W związku z porozumieniem, które zawarto na forum G7, w którym to te państwa G7 zobowiązały się, największe gospodarki świata zobowiązały się, że będą pracowały i wprowadzą m.in. globalny podatek CIT, czyli globalne opodatkowanie międzynarodowych korporacji. No W związku z tym pojawia się wiele wątpliwości dotyczących tego, jak będzie wyglądało to rozwiązanie od strony technicznej, kogo ono faktycznie będzie obejmowało i czy będzie korzystne tylko dla tych siedmiu największych, najbogatszych gospodarek, czy także dla pozostałych państw państw świata. Cały temat wywodzi się z z problemu rajów podatkowych, ale rajów podatkowych w mniejszym stopniu tych, które kojarzymy tradycyjnie, czyli egzotycznych małych, małych wysp, jak Bermudy czy Kajmany, a w większym stopniu państw, które nazywamy europejskimi rajami podatkowymi, to znaczy państw takich jak Luksemburg, Holandia, Irlandia czy Szwajcaria, do których transferowane są zyski międzynarodowych firm, przez co tracą wszystkie pozostałe inne państwa. I ważny jest tu kontekst polityczny, dlatego że te państwa, które tracą, to są duże... Silne, silnie politycznie, politycznie państwa takie jak Stany Zjednoczone, Francja czy Niemcy. Badania pokazują, że o ile na przykład w Polsce z powodu transferu zysków do rajów podatkowych straty to jest mniej więcej 10% dochodów z cit O tyle w tych krajach, które wymieniłem, w tych dużych gospodarkach, to około 20%, nawet ponad 20% dochodów z CIT-u one tracą przez transfer zysków do tych europejskich rajów podatkowych, e, transfer zysków przez międzynarodowe korporacje. Więc pierwsze pytanie Łukasz, nad którym się zastanawiam, to znaczy czy podatek globalny będzie faktycznie globalny? To znaczy uzgodniły sobie co, uzgodniło sobie coś siedem największych gospodarek świata, no i tak potocznie, nawet wśród dziennikarzy ekonomicznych czytałem ostatnio, myśli się o tym w ten sposób, że no ale przecież inne państwa się na to nie zgodzą, no więc ta idea i tak i tak upadnie.
1: Czy rzeczywiście tak jest? To może zacznę, jak często zaczyna się tego typu podcasty, od To Zależy. I... Jak często z-
0: zaczyna się wszystkie dyskusje jako
1: <laughs> I tak i nie, bo mam wrażenie, że w tej całej debacie brakuje rozróżnienia na minimalny, globalny CIT. I to jest drugi filar. I pierwszy filar, czyli ten podatek cyfrowy. I do tego podatku, który jeszcze do niedawna był nazywany cyfrowym, faktycznie potrzebne jest globalne porozumienie. Ale przy globalnym, minimalnym cicie, przy minimalnym cicie nie jest to konieczne. Bo nawet w komunikacie państw G7 pada sformułowanie, że rozwiązanie to będzie wdrażane. Na skalę kraju, czyli przez poszczególne państwa. I może podam przykład o co tutaj, tutaj, o, co tutaj może chodzić, czyli na przykład, jeżeli polska międzynarodowa firma transferuje zyski do Irlandii, gdzie płaci. stawkę podatku, to następnie Polska będzie mogła stosować ten domiar podatkowy, czyli przy przyjęciu 15% minimalnego CIT-u będzie dodatkowe 10% mogła opodatkować tą firmę na terenie swojego terytorium i do tego faktycznie nie są potrzebne globalne międzynarodowe rozwiązania, wystarczy po prostu krajowa legislacja.
0: Hmm. Jeżeli, czyli jeżeli Polska będzie chciała przystąpić do tego porozumienia, to przystąpi, ale jeżeli nie, to nie.
1: Dokładnie. Hmm. E,
0: wystarczy, że, czy, przede wszystkim, bo tak umówmy się, w Polsce mamy niewiele firm, e, może pojedyncze, które będą łapały się w te limity i rzeczywiście będą mogły w ogóle być objęte tymi rozwiązaniami, dlatego, że te rozwiązania będą dotyczyły tylko naprawdę dużych międzynarodowych firm. Szacuje się, że pod ten globalny CIT, będzie podlegało, w zależności od rozwiązań, od 2 do 8 tysięcy firm, w zależności od, od szczegółów, e, więc jest to stosunkowo niewiele. Więc najważniejsze tak naprawdę, żeby do tego porozumienia przystąpiły rzeczywiście te najważniejsze gospodarki, z których te firmy się wywodzą. E, czyli no, przede wszystkim Stany Zjednoczone, Niemcy, Francja itd. i tak dalej. one rzeczywiście zadeklarowały się, że do tego porozumienia
1: przystąpią. I... Też trochę tego dotyczą główne osie sporu w kontekście tych rozwiązań, bo ta pierwsza oś wskazałbym, że chodzi o to, do jakiej wysokości i co ma być opodatkowane. I tutaj są trzy grupy państw. I ta pierwsza, czyli to są przede wszystkim kraje grupy G7, wskazują, że ten próg powinien być jak najwyższy. Na przykład Stany Zjednoczone proponowały 21%, w kwietniu Francja do niedawna wskazywała na 25%. Gdyż też kraje mówią, że powinny państwa sobą konkurować jakością infrastruktury, jakością know-how'u, a nie tylko dążyć do jak największej konkurencji stawkami podatkowymi, a że przy okazji te państwa są najbardziej rozwinięte, mają najlepszy know-how, najlepszą infrastrukturę, to one mogą wskazywać na tak wysokie stawki podatkowe. One też wskazują na to, że takie rozwiązania, w których ten próg będzie niski będą na przykład w małe i średnie przedsiębiorstwa, bo one będą musiały płacić stawkę lokalną, która często wynosi powyżej 20%, a te te międzynarodowe firmy cały czas będą płaciły ten niższy 15% CIT, dlatego ta stawka powinna być jeszcze większa i w miarę możliwości wyrównana z tą nominalną obowiązującą na terenie całego państwa. Drugą grupą państw są kraje, które chcą Zdecydowanie niższego progu, nie 15%, tak jak to jest to teraz procedowane na formu OECD, ale efektywnej stawki oscylującej wokół 10%, no bo może jeszcze przypomnę, że Irlandia ma opodatkowanie CIT na poziomie 12,5%, Szwajcaria na poziomie 8,5%, czyli one tracą swoje dotychczasowe przewagi. A trzecia grupa państw, i tutaj do tej grupy przynależy też między innymi Polska, mówi, że powinniśmy mieć jakieś wyłączenia w zakresie tego globalnego CIT-u. I te państwa mówią, że mamy problem z transferowaniem zysków, ze sztucznym obniżaniem podstawy opodatkowania ale dotyczą przede wszystkim korporacji wykorzystujących spółki zależne do podziału zysków i sztucznego obniżania opodatkowania. Tutaj chodzi przede wszystkim o dużą farmę, o usługi, o firmy cyfrowe i to w te firmy powinien być właśnie wymierzony ten minimalny globalny CIT. Dlatego wyłączmy z niego firmy prowadzące rzeczywistą działalność na terenie danego państwa, w języku, jeśli to się nazywa Substance Curveout. I tak naprawdę chodzi o wyjęcie aktywów materialnych z tego opodatkowania. Do tej grupy, które prezentują takie stanowisko, należą kraje, które przede wszystkim przyciągają bezpośrednie inwestycje zagraniczne. Kraje bardziej uprzemysłowione i tutaj do takich krajów przynależy region Europy Środkowo-Wschodniej, między innymi Polska.
0: Czyli podsumowując, mamy trzy, trzy grupy. Pierwsza grupa państw, które chce wyższej stawki niż 15%, druga grupa państw, która raczej dąży do niższej stawki. I trzecia grupa, która nie tyle zajmuje się stawką, tu możemy zaklasyfikować mm. Polskę, tylko tym, co faktycznie tym globalnym CITEM miałoby być objęte i chcielibyśmy, żeby to były nie były aktywa jakby materialne, czyli nie fizyczna Dokładnie. działalność, nie przemysł, ale raczej te firmy, które bazują na działalności niematerialnej. Ale jeszcze chciałbym podsumować tylko to, co powiedziałeś wcześniej, żeby wyjaśnić słuchaczom ten mechanizm, bo on wydaje mi się nie jest w stu w pełni zrozumiały na tyle, na ile czytam naszą debatę publiczną, to znaczy, jeżeli założymy sobie, bo dotyczyć to będzie na przykład amerykańskiej globalnej korporacji. Jeżeli taka amerykańska globalna korporacja transferuje, wytwarza sobie zyski w Polsce, transferuje te zyski do Irlandii, gdzie one są opodatkowane niższą stawką niż 15%, powiedzmy 12,5%, chociaż tam w Irlandii są też możliwości jeszcze większego, znacznie poniżej 5%, nawet obniżenia stawki, ale załóżmy 12,5% to Stany Zjednoczone doksięgują dodatkowe 2,5% do tego, co zostało opodatkowane. Czyli 15% minus 12,5%, które jest w Irlandii, i mamy 2,5% dodatkowego podatku. W ten sposób, jakby założenie jest takie,
1: żeby żadne
0: zyski żadnej globalnej kom- korporacji nie były nigdzie opodatkowane, łącznie
1: niżej niż 15%. To, dokładnie o to chodzi, to jest właśnie ta druga oś sporu, czyli kto ma skorzystać na tych rozwiązaniach, bo według tej obecnej propozycji OECD i G7 kraj, w którym firma ma swoją siedzibę może zastosować minimalną stawkę, co oznacza, że według Twojego przykładu Stany mają prawo opodatkować wszystkie amerykańskie międzynarodowe firmy do wysokości Czyli, czyli także,
0: także zyski, które te amerykańskie firmy wytworzyły w Polsce, tylko zostały gdzieś tam wytransferowane,
1: więc w sumie to te państwa G7 na tym skorzystają najbardziej. Dokładnie, czyli mamy sytuację, w której w Irlandii, czyli tym wspomnianym raju podatkowym ta firma płaci niski podatek, Stany nakładają Dają minimalną kwotę opodatkowania, a co z tego ma Polska, gdzie sprzedawana ta usługa? Absolutnie nic. Mhm. Jakie jest rozwiązanie, jaka jest możliwość? E, dlatego są e, kraje szczególnie mniejsze, oraz niektóre organizacje międzynarodowe wskazują na niesprawiedliwość tego systemu i, i mówią, że powinna być, moment podatkowy powinien wskazywać także na miejsce, gdzie dana firma prowadzi działalność. Tutaj można brać pod uwagę zatrudnienie, jakieś aktywa materialne danego przedsiębiorstwa, co by pozwala na uzyskiwanie przychodów podatkowych. Tyle tylko, że taki mechanizm wymagałby zmiany traktatów międzynarodowych. Toż wtedy musiałby być ten globalny, minimalny CIT, na które musiałby się zgodzić wszystkie państwa. I na tym rozwiązaniu traciliby najwięksi, którzy są temu niechętni. Mhm.
0: No i właśnie, tu pojawia się kolej, kolejna kwestia. znaczy, Jeżeli prawdopodobieństwo wprowadzenia tego, że globalny CIT będzie rozliczany lokalnie, czyli w tym moim przykładzie, to jednak Polska coś z tych dochodów uszczknie, jest raczej niewielkie. Więc raczej będziemy szli w tym kierunku, gdzie korzystają głównie te państwa, z których pochodzą te globalne korporacje, a to z kolei będzie popychało państwa, takie jak Polska, do tego, żeby obniżać CIT do stawki 15%. Czyli innymi słowy jest takie ryzyko, że po wprowadzeniu globalnego cit w takim kształcie, o którym się teraz mówi, będziemy mieli nadal tak zwany race to the bottom, czyli wyścig do dna, czyli stałe obniżanie Stawek opodatkowania globalnych korporacji, które rzeczywiście obserwujemy już od 20-30 lat, tylko że będzie tym botom, czyli tym dnem, będzie po prostu 15%. Stawka 15%. Tak, tylko że teraz to dno jest często dużo niżej, prawda? Teraz to dno jest często dużo niżej. Tak, teraz to dno jest często dużo niżej, zgadza się. Jak już rozmawiamy o stawce, to myślę, że tu jest jeszcze jedna bardzo istotna rzecz i oś sporu. To znaczy czy ta 15% stawka zaproponowana, to ma być stawka nominalna czy stawka efektywna. Efektywna to znaczy po wyłączeniu wszystkich ulg, zwolnień itd. tak no, Takie ulgi czy zwolnienia mamy na przykład w Polsce, przecież mm-hmm. specjalne strefy ekonomiczne czy inne różne możliwości wyłączenia, więc teoretycznie gdyby to miała być włącznie z tymi wyłączeniami, to także niektóre dochody międzynarodowych korporacji w Polsce być może są opodatkowane
1: niżej niż 15%. To prawda, tylko, że w tym przypadku Polska dlatego tak walczyła o te wyłączenie, ten substance carve out, mm-hmm. tak żebyśmy mogli zrezygnować z opodatkowania niektórych firm, tych, które tak bardzo chcemy przyciągnąć z naszymi niskimi stawkami podatkowymi. Mm-hmm. I dlatego są Czyli porząd- tych przemysłowych
0: przede dokład- tak chodzi o przemysłowe. Tak, tak,
1: i dzięki temu te firmy nie będą objęte tym podatkiem i Polska będzie mogła dalej stosować te instrumenty, o których wspominałeś. W tej
0: chwili w dyskusjach wydaje, się, że, wydaje ci się, że jesteśmy bliżej stawki nominalnej 15% nie, Czy efektywnej? bliżej efektywnej? To z, jest bliżej efektywnej, ale, ale czyli, przy
1: jednoczesnym Substance carve out
0: Czyli przy czyli... wyłączeniu firm przemysłowych. Czyli robimy stawkę efektywną, co wydaje się bardziej zasadne, mm-hmm. ale z wyłączeniem firm e, mówię trochę w uproszczeniu, że z wyłączeniem tak, firm przemysłowych. Tak, Dobrze, mówimy do tej pory głównie o tym filarze drugim tak naprawdę porozumienia, czyli minimalnym globalnym CIT, a teraz chciałbym chwilę, żebyśmy poświęcili, wyjaśnili słuchaczom pierwszy filar, czyli coś, co można nazywać podatkiem cyfrowym. To znaczy w tym pierwszym filarze porozumienia chodzi o powiązanie opodatkowania zysków międzynarodowych dużych korporacji, które prowadzą specyficzną działalność, to znaczy w zakresie tak już mówiąc technicznie, w zakresie dóbr kierowanych do konsumenta i usług cyfrowych. Powiązanie dochodów tej korporacji z z miejscem, w którym faktycznie dana usługa jest sprzedawana, bo z tym w świecie cyfrowym jest duży problem. To znaczy, żeby stwierdzić, mówiąc wprost, gdzie Facebook faktycznie osiąga przychód, osiąga dochód.
1: Mamy teraz taką sytuację, w której Facebook sprzedaje swoje Powierzchnie reklamowe francuskiej firmie, i ta przestrzeń jest adresowana do francuskich konsumentów. A pełna kwota opodatkowania trafia do amerykańskiego fiskusa. I mhm. chodzi o zmianę tego stanu rzeczy. Dokładnie tak. I
0: jakie są postanowienia? Postanowienie jest takie, przynajmniej tak wynika z komunikatu. G7, który jest bardzo też lakoniczny i krótki, dlatego pewnych szczegółów musimy się domyślać, że największe międzynarodowe korporacje, te które mają, i tu chodzi rzeczywiście tylko o bardzo duże firmy, bo mówi się o progu 20 miliardów przychodu globalnym na całym świecie. To byłoby około 100 największych firm tylko. I że te firmy, które mają marżę zysku powyżej 10%, będą musiały podzielić co najmniej 20% swoich światowych, globalnych dochodów między te kraje, w których faktycznie sprzedają usługi i produkty, czyli będzie musiała nastąpić tak zwana lokalizacja sprzedaży danej usługi. To się technicznie nazywa podatkowa repartycja sprzedaży. Jakbyś Łukasz mógł wyjaśnić teraz prostymi słowami, w jaki sposób zidentyfikować, gdzie faktycznie miała sprzedaż miejsce i te 20% globalnych dochodów np. Facebooka, jak podzielić
1: między Polskę, między Czechy, między Niemcy i inne kraje? Wiesz ja tylko mógłbym jedną kwestię trochę bardziej doprecyzować, mm-hmm. bo o tym podatku jeszcze do niedawna cały czas się mówiło podatek cyfrowy, bo tym podatkiem miały być objęte tylko cyfrowe firmy. Tak. I zmieniło się to w kwietniu 2021 roku, kiedy Amerykanie po pierwsze zaproponowali, żeby podnieść próg. Wcześniej ten próg wynosił 750 milionów dolarów rocznie skonsolidowanego globalnego przychodu. Oni zasugerowali, że tym podatkiem powinno być objętych tylko 100 największych światowych grup yy, przedsiębiorstw i nie dotyczyłoby to tylko firm cyfrowych, tylko wszystkich firm na całym świecie. Tak, Czyli już tak. nie mówimy więcej o podatku cyfrowym. A dlaczego Amerykanie na to się, e, dlaczego Amerykanie to zaproponowali? Zaproponowali to dlatego, że wcześniej przede wszystkim amerykańskie firmy byłyby tym dotknięte. Takie firmy jak Amazon, Facebook, Microsoft podatek cyfrowy byłby przede wszystkim niewymierzony, a tak ten podatek uda się trochę bardziej rozprowadzić po całym świecie. Zgadza się, ten, ten się. pierwszy
0: filar już nie jest podatkiem cyfrowym, chociaż w największym stopniu jednak, umówmy się, w największym stopniu uderza, czy uderza, nie wiem, czy dobre słowo, właśnie w jednak firmy cyfrowe, ale nie tylko. Dokładnie, gdyż one mają często bardzo wysoką marżę zysku, powyżej 10%. Stąd ten próg, bo to może wyjaśnimy słaczom, stąd ten próg marży zysku powyżej 10%, po to, żeby nie łapały się tam, nie wiem, Volkswagen strzelam na przykład, czy firmy typowo przemysłowe, ale rzeczywiście firmy cyfrowe, bo firmy przemysłowe nie mają tak wysokiej marży zysku, a firmy cyfrowe
1: mają zdecydowanie, zazwyczaj zdecydowanie wyższą niż 10%. Co co też nastręcza pewnych problemów, gdyż ten podatek i mało kto to ukrywa, miał być wymierzony m.in. w Amazona. Mhm. Amazon operuje na bardzo niskiej niskie marży tak. Na szczęście, i co teraz w tą stronę zmierza amerykańska administracja, Amazon jest podzielony na kilka spółek. Jedną z nich, jedną z większych w ogóle jest Amazon Cloud Servicing, czyli usługi w chmurze które łapią się na to i one byłyby objęte tym podatkiem. Zobaczymy, czy Amazon nie zacznie się dzielić w związku z tym. I no właśnie, z tego...
0: Jest tu, otwierają się jakieś furtki do optymalizacji, nie da się ukryć. To znaczy wstawienie progu arbitralnego 10% marży zysku, od razu rodzi pytania, czy nie otwierają się furtki do tego, że firmy, większość firm zacznie osiągać 9% mhm. marży zysku, bo tak będą dzieliły swoje spługi.
1: A jeszcze, jeszcze tylko wrócę może do tej kwestii repartycji podatkowej, tak, tak. Do bo, tego, bo, bo o niej to... wspominaliśmy i celem jest mapowanie takie globalne mapowanie sprzedaży przez te międzynarodowe firmy. I te dane o sprzedaży firmy muszą udostępniać Fiskusowi. Teraz są takie wymogi, które OECD wdrożyło, to nazywa country by country reporting. I posiadając te dane o sprzedaży we wszystkich państwach, możliwe jest podzielenie proporcjonalnie między państwa, gdzie faktycznie dochodzi do tej sprzedaży, zysków podatkowych. I ten mechanizm dzielenia jest właśnie wypracowywany na forum OECD. Zresztą te prace toczą się nie od dzisiaj, to nie jest tak
0: w ogóle to jest szersza konkluzja. To nie jest tak, że to, co opublikowało G7, to jest jakieś nowe. Tak naprawdę na forum OECD wszystkie te rozwiązania, one były w różnych formach, są dyskutowane, myślę, że od około dekady można tak,
1: tak. Można tak stwierdzić. Podatek cyfrowy, od którego się to wszystko zaczęło, to jest koniec 2016 roku. To byłoby mał... jedna z 15 propozycji w zakresie międzynarodowych podatków. Natomiast kwestia się tak rozrosła, że to jest chyba teraz najbardziej istotna, a na pewno najbardziej medialna kwestia dyskutowana globalnie.
0: Podsumowując, filar pierwszy, czyli ten nazwę to poszerzony podatek cyfrowy dla, dla, dla uproszczenia, około 100 największych firm tylko z marżą zysku powyżej 10%, z przychodami powyżej 20 miliardów dolarów, przynajmniej, to, bo to na razie nie jest potwierdzone, to są na razie pewne jakieś tam przecieki. Drugi filar, czyli globalny minimalny CIT, tutaj też próg, który sprawi, że w zależności od tego, jaki on będzie wysoki i czy będzie to to, co nazywasz substance curve out, czyli wyłączenie firm przemysłowych, w zależności od tego to od 2 do 8 tysięcy firm największych hmm. na świecie. Jeżeli, w sumie,
1: jeżeli będzie ten substance curve out, a na dzień dzisiejszy bo właśnie dzisiaj yy, powinny kończyć się negocjacje podatkowe na forum OECD i z pierwszych przecieków wynika, że dojdzie do tego do uwzględnienia tego substance curve out yy, w ostatecznym tekście porozumienia, to wtedy będzie tych firm po prostu mniej i wtedy pewnie będzie około 2000 2300. Tak. 2000 2300. Mhm. Tak. Więc yy, jakby chciałbym
0: tu zwrócić uwagę, że to rzeczywiście dotyczyć będzie niewielkiej liczby firm niewielkiej liczby firm na świecie, co jest o tyle łatwiejsze, że łatwiej, im mniej będzie firm, tym łatwiej będzie je w pewnym sensie kontrolować, ściągalność tego tego podatku. Dokładnie. Podsumujmy teraz, ile dochodów to może dać i co z tymi dochodami można zrobić, jak te dochody będą dzielone i tak dalej
1: może najpierw podzielę na ten y, pierwszy y, filar, który tak ładnie nazwałeś poszerzonym podatkiem cyfrowym. Y, przy 100 firmach byłoby to około 10 miliardów y, dolarów według wstępnych szacunków, no bo tak naprawdę Czyli szybko
0: można policzyć że średnio
1: 100 milionów dolarów na firmę rocznie. Y, dokładnie. I y, 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 to miała być jakaś taka pewna rekompensata dla tych państw, które w tak niewielkim stopniu będą mogły skorzystać z tego minimalnego, globalnego cit Ale to jest tylko 10 miliardów yy, dolarów, bo drugi filar, czyli, czyli minimalny, globalny CIT, to już jest 115 miliardów dolarów. Hmm. To już są zdecydowanie poważniejsze pieniądze i to są pieniądze, które trafią przede wszystkim do najbardziej rozwiniętych państw, w których siedziby mają te największe, międzynarodowe korporacje. Mm-hmm. Y-y, tak, rzeczywiście drugi filar może dać dużo więcej, ale on też obejmuje więcej firm.
0: Więc Dokładnie. Chyba w przeliczeniu na firmę, to jednak ten pierwszy filar, tak na szybko licząc, wydaje mi się
1: bardziej dotkliwy. ale To prawda. Y-y. I razem to są wpływy rzędu 125 miliardów dolarów rocznie.
0: No to teraz przejdźmy do polskiego kontekstu. Już trochę o nim mówiliśmy, ale chciałbym ten polski kontekst jeszcze poszerzyć i też jakoś podsumować. Co dla nas, dla naszego kraju? Bo tak, pierwsza reakcja była raczej negatywna, to znaczy minister Kościński w wywiadzie dla Financial Times był raczej sceptyczny. Potem wydaje się, że stanowisko Polski zaczęło się łagodzić i uzależniać właśnie od pewnych warunków. Więc jakie są te warunki, które mogą sprawić, że to rozwiązanie będzie dla nas bardziej korzystne, a jakie są
1: warunki, żeby ono było mniej korzystne dla, dla Polski? Myślę, że jeszcze stanowisko Polski w pierwszym odruchu było takie negatywne, gdyż wszystkie kraje po dwóch latach negocjacji raptem zostały skonfrontowane z jedną paragrafowym rozstrzygnięciem, tak, co skabiasz. zostało przedstawione przez g 7 mhm. Tak, dosyć lakonicznym, gdzie właściwie państwa, które nie uczestniczyły w tych rozmowach, nie wiedziały, jakie będą dalsze szczegóły tego typu podatków i zostały trochę podstawione pod ścianą, że albo idziecie razem z nami, albo próbujcie sami ściągać podatki. I Polska potem zaczęła naciskać na ten Substance Curve-out, czyli na te wyłączania, wyłączenia aktywów materialnych. I wydaje się, że do nich dojdzie i to było najważniejsze, bo chodziło o możliwość korzystania z naszych narzędzi podatkowych. Polska nie jest krajem, który, do którego następuje transfer zysków. Nie jesteśmy rajem podatkowym, nie jesteśmy tak przez nikogo postrzegani, ale też chcemy prowadzić jakąś konkurencję podatkową, szczególnie, że jesteśmy krajem, który cały czas przyciąga kapitał i w dużej mierze bazuje swoje PKB na przemyśle. I to jak wyglądały negocjacje i postrzeganie tej kwestii z naszej strony jest chyba też takim Przykładem, że jest duże ryzyko takich zbyt prostych, prostych diagnoz, bo w polskich mediach się pojawiły takie głosy, że Polska nie chce globalnego porozumienia, że Polska nie chce globalnego CIT-u, a to nie jest prawda i ym, nawet odniosę się tutaj do takiego dosyć głośnego y, raportu Unijnego Obserwatorium Podatkowego. To jest taka nowa instytucja, na której czele stanął Gabriel Cukman. Ona szacuje, że 15 minimalny globalny CIT, y, że dzięki niemu Polska może zostać 3,7 miliarda euro rocznie. Pojawiły się tak. takie głosy, że Polska nie chce tych pieniędzy. No tyle tylko, że w tym dokumencie 15% minimalny CIT został przyjęty bez jakiegokolwiek progu dochodowego i bez jakichkolwiek wyłączeń, co znaczyłoby, że dla dużej części polskich małych i średnich przedsiębiorstw oznaczałoby to podniesienie podatków, czyli takie proste szacowanie krótkoterminowych wpływów bez szerszego uwzględnienia skutków gospodarczych jest w tym przypadku ryzykowne, bo też ten kontekst jest niezwykle istotny, a w tym momencie chodzi o kontekst dalszego funkcjonowania wielu polskich firm.
0: Czyli trochę podsumowując, Polska nadal w przypadku tej części przemysłowej, czyli w przypadku jeżeli, a umówmy się, raczej to wejdzie, te substance curve out, nadal będzie mogła stosować konkurencję podatkową, nadal będziemy mogli przyciągać ten kapitał. Natomiast w przypadku już bardziej firm opartych o działalność niematerialną, no to te firmy będą miały mniejszą motywację do tego, żeby transferować sobie swoje zyski z Polski do Irlandii, No bo obniżka, powiedzmy, tej stawki podatkowej nie będzie tak jak w tej chwili z 19% w Polsce do 12,5%, a czasem nawet mniej niż, tak jak mówiłem, kilka procent. Tylko będzie obniżka z 19% do 15%, bo reszta zostanie i tak doksięgowana przez Stany Zjednoczone, więc motywacja dla międzynarodowych firm do tego, żeby przenosić zyski gdzieś tam do Irlandii, czy innych rajów, tak zwanych rajów podatkowych, będzie mniejsza. A z drugiej strony będzie większa motywacja do Polski, żeby jednak obniżać tą swoją stawkę podstawową CITU do do, do tej progu 15%.
1: I też jeszcze tylko dodam, że o ile 10-15 lat temu takie obniżanie podstawy opodatkowania i transfer zysków były bardzo powszechnymi praktykami, to teraz mam wrażenie, że Klimat wokół tego typu działań się zmienił i coraz większy nacisk jest składzony na jakąś uczciwość podatkową, jakość usług publicznych, ale też zapewnienie dostatecznego finansowania, czyli uczciwość podatkową. Mm-hmm. Także firma się pewnie dwa razy zastanowić na pewno warto dla tych czterech punktów procentowych tak. transferować zyski, narażając się na tak duże straty wizerunkowe.
0: O ile dzisiaj w przypadku różnicy 19% versus możliwość 5% na przykład, to korzyści finansowe przeważają nad korzyściami wizerunkowymi, o tyle w przypadku różnicy 19 versus 15 już te korzyści wizerunkowe mogą być ważniejsze niż korzyści finansowe, to się zgadza, bo rzeczywiście, tak jak powiedziałeś, klimat wokół tych zagadnień bardzo silnie się zmienił i mam wrażenie, że kryzys covidowy jeszcze przyspieszył te, te zmiany tego klimatu na właśnie pro... Prodochodową, to znaczy w tym sensie prodochodową dla państw, że no, te globalne, międzynarodowe korporacje powinny także przyczyniać się do dostarczania, budowania dóbr publicznych. Ale a propos tego klimatu, już kończąc wątek opodatkowania międzynarodowych korporacji, to chciałbym powiedzieć też jeszcze o innych podatkach globalnych, bo zmienia się w ogóle. To, to jest pierwsza w zasadzie dyskusja o globalnym opodatkowaniu czegokolwiek i ona otwiera, czy dyskusje się już toczą, ale wydaje się, że otwiera, może otwierać także dyskusję o innych globalnych podatkach. W swoim raporcie, Łukasz, piszesz, czy nie wiem, nie chcę powiedzieć, że proponujesz, bo, bo to jest raczej suchy opis yy, propozycji dwóch innych podatków, yy, suche, ale, ale ciekawe, żeby było jasne, dwóch innych podatków, które mogłyby być wprowadzone na poziomie globalnym. to znaczy podatek klimatyczny, środowiskowy i podatek majątkowy. Jakbyś mógł powiedzieć krótko na sam koniec naszego spotkania o tych dwóch potencjalnych rozwiązaniach, które być może
1: w przyszłości także będą wprowadzane. To też jest tak, że pewnie kilka lat temu jakbym jak, jak usłyszał, że ktokolwiek mówi o globalnych podatkach, to bym go wziął za wariata, tak. że jest to po prostu niemożliwe. Dzisiaj kończą się negocjacje na forum OECD, i wydaje się, że jest duże szanse na przyjęcie rozwiązania, które przejmie tak dużo państw. I też w kwestii tych podatków, o których wspominałeś, majątkowych czy czy środowiskowych, klimatycznych, na ostatnim posiedzeniu forum ONZ-u, sekretarz generalny ONZ-u mówił, że niezbędne będzie wprowadzenie podatków majątkowych i coraz więcej państw na to się decyduje. Ostatnio Argentyna była takim państwem z grupy G20, który ten podatek wprowadziło i jego skuteczność ściągania jest coraz wyższa. Dlatego w tym raporcie Global Taxes in Post-Covid Era pokazujemy, że opodatkowanie majątku jest niezbędne, bo na przykład tylko w 2020 roku majątek bilionerów wzrósł o 5 bilionów w trakcie jednego, przepraszam, trylionów w trakcie jednego roku z 8 do 13 trylionów dolarów. To są kwoty, 2020, które... w
0: 2020 kryzysowym Dokładnie. roku najbardziej kryzysowym od 100 lat.
1: Kiedy średnie, średni deficyt najbardziej rozwiniętych gospodarek wzrósł o 10 punktów procentowych w tym samym roku, bilionerzy powiększają swój tylko o 5 trilionów dolarów. I, w nas... I tu także chyba
0: konieczne są rozwiązania na poziomie globalnym. To znaczy Dokładnie. jeżeli chcemy, żeby ci bilionerzy rzeczywiście, że, że płacili ten podatek majątkowy, to nie zrobimy tego
1: na poziomie krajowym. Bo też te, te są inne szacunki, że ci sami bilionerzy wytransferowali od 2012 do 2013 roku 8 miliardów dolarów właśnie do rajów podatkowych, żeby unikać przed krajowymi administracjami skarbowymi. I tylko właściwie rozwiązania globalne są w stanie uszczelnić ten system. I dlatego w tym raporcie pokazujemy, że opodatkowanie tylko 0,001 najbogatszych na świecie. Dwoma stawkami. Dla tych bilionerów to byłoby 1,5%. Dla tych z, z, z majątkiem powyżej 10 milionów dolarów byłoby to 0,5%. Tak niskie opodatkowanie majątku mogłoby przynieść wpływy rzędu blisko 300 miliardów dolarów rocznie. Mhm. E, drugą kwestią jest ten podatek środowiskowy. Mamy bardzo różne podejścia do tych kwestii klimatycznych środowiskowych. i środowiskowych. Na przykład Unia Europejska wdraża ETS-y, ustala sobie cele neutralności klimatycznej, a w tym samym czasie mamy państwa, które wykorzystują swoje bardzo luźne normy środowiskowe jako przewagi konkurencyjne. I prowadzi to do sytuacji, w której ci pasażerowie na gapę tak naprawdę są największymi zwycięzcami gospodarczymi tego typu praktyk. Dlatego zaproponowaliśmy globalne rozwiązania, podzielenie światu na 17 klubów klimatycznych, co odpowiada typologii Nordhousa, który dostał za to ekonomicznego Nobla. I każdy z tych klubów miałby określoną cenę za emisję. Tutaj zastosowaliśmy taki mechanizm, że ci, którzy są najbiedniejsi, by płacili zdecydowanie mniej, taki potrójny mechanizm obniżenia tych cen w przypadku tych najbiedniejszych zastosowaliśmy i to doprowadziłoby do sytuacji, w której wpływy z z, z tych emisji CO2 wynosiłyby około 280 miliardów dolarów, czyli z tych trzech podatków globalnego CIT-u, który właśnie jest procedowany i być może dzisiaj zostanie zaakceptowany na forum OECD, podatku majątkowego i środowiskowego roczne wpływy byłyby rzędu 700 miliardów dolarów. Czyli ogromne, kwoty. Czyli ogromne kwoty. To są takie kwoty, które pozwoliły zaszczepić każdego obywatela na świecie czterokrotnie na COVID. O globalnych podatkach rozmawiali Jakub Sawulski, kierownik zespołu makroekonomii i Łukasz Błoński, starszy doradca w Polskim Instytucie Ekonomicznym. Dziękujemy za Państwa uwagę i zapraszamy do kolejnych podcastów PIE.